Pues tu unción, la unción que solamente viene de ti Señor La unción que viene de tu presencia Señor Pedimos tu gracia, pedimos tu favor Señor Y prepara el corazón de cada uno de mis hermanos Señor Para poder recibir la palabra Señor Y dame tu gracia para poderla compartir en el nombre de Jesús Amén Hay un poco de eco en, la, en el sonido si me lo pueden quitar por favor Este, fíjese que, ay padre, ay, bueno, está todo cruzado, pero, uh, y ahorita también está todo levantado, ¿verdad? Pero bueno, fíjese que, um, En lo material, ¿cuánto cuesta edificar una casa? ¿Cuánto esfuerzo? ¿Cuánto dinero? Hay mucho que se paga para construir una casa, ¿sí o no? Ahora, ¿cuál es el propósito de cuando uno construye una casa o edifica una casa? ¿Por cuánto tiempo de duración Invierte dinero para construir una casa Cuán segura y firme debería ser esa casa Que usted construye o yo construyo ah, bueno, Hermano pues yo nunca construí una casa Sí pero ahora ya no la construye usted Pero antes de verdad uno las construía Y allá son de bloc O sea que aquí de madera se construyen en menos tiempo Pero allá eran de bloc en nuestros países Y cuán segura es la casa Para la cual usted construye Porque especialmente va a ser para su familia Para quien va a construir la casa Y a veces en la casa hermanos Inclusive están invertidos los ahorros Los esfuerzos de casi toda la vida Y por eso es que cuando una persona Ha perdido una casa Ha sido Un problema emocional muy serio, un golpe emocional muy serio Porque ahí se ha invertido mucha, mucha plata Y qué triste sería que inviertes dinero en una casa Le metes toda la plata que pueda, todo el esfuerzo, todo el dinero Todo el talento y mucho, mucho tiempo Y al final esa casa no sirve para lo que debe de servir Sino que es derribada Inclusive antes de ser ocupada Si una casa fuera así Que triste sería Ahora como eso tenemos que aplicarlo A un plano espiritual Aplicándolo a un plano espiritual La Biblia compara Tu vida con una casa La iglesia con una casa Tu familia con una casa Como una edificación Y nosotros como Somos casa espiritual y también pertenecemos a una casa espiritual No solamente como miembros de una familia sino también como miembros de una iglesia Y nos guste o no hay una edificación que se está llevando a cabo Ahora aquí viene la clave al final de nuestras vidas Todo lo que hicimos en el Señor no fuera del Señor Porque a los que se les van a aplicar todo lo que hicieron Fueron a los que nunca conocieron al Señor Desde el día que nacieron hasta el final de sus días Los van a llevar a cuentas y por todo lo que hicieron Los van a juzgar 
A nosotros no, desde el momento que recibimos al Señor De ahí para atrás se nos fue perdonado y a partir Por eso se llama nuevo nacimiento, una nueva creación A partir de ahí se nos toma en cuenta todo lo que hicimos Esté consciente o no esté consciente Vamos a ser llevados a una evaluación al final de, de, del tiempo Y va a ser evaluado, así dice la, la Biblia Que va a ser evaluado todo lo que hicimos Sea bueno o sea malo Y este pensamiento lo podemos ver en la escritura uh, Que tiene que ver con el diseño de Dios Y el orden en que se edificó algo Porque si no se hace en el orden de Dios será derribado Más o menos es como esto Haga de cuenta que usted le pagó a personas para que construyeran una casa Y vienen ellos y se les ocurre hacer algo que usted nunca se los pidió Lo más probable que es que va a ser Va a llegar a esa parte que no la pidió, que no le gusta Porque no estaba como usted lo pidió ¿Y qué lo va a hacer? ¿Lo va a votar? Muy probable, lo va a votar Ahora los que trabajaron en eso quieren la paga aunque no estaban en el diseño Pero que va a ser el, el, el dueño tiene el derecho de decirle yo no te pago porque eso no te lo pedí y, y hasta le puede cobrar los materiales que él invirtió porque para eso hay un plano Para eso hay un diseño Y la escritura habla que es posible que uno inclusive como creyente pueda edificar Fuera del diseño de Dios Inclusive pueda edificar Y Dios no estar edificando Y esto si sí es triste porque eh, Hermanos un día vamos a estar Y se nos va a evaluar la función de padres La función de esposos La función de ciudadanos La función de hijos de luz Todo, todo se nos va a evaluar Y la idea no es eh, castigarnos Porque ya somos salvos Sino la idea es que Imagínense que seamos recompensados Por el Señor Pero algunos no lo van a hacer Más bien van a ser en alguna medida Avergonzados Entonces es posible estar tomando Mucho tiempo en estar Haciendo algunas cosas Que Dios no está ahí Pero hermano pero es que yo siento eso Pero es que tus sentimientos No necesariamente son la voluntad de Dios Si estamos claros en eso A veces nuestros Nuestros sentimientos no necesariamente Están en sintonía Con el el deseo de Dios Pero confundimos Los sentimientos con lo que Dios quiere El problema es que Si es algo que hemos hecho que no está en el orden En lo que Dios quería, en el diseño que Dios quería para mí Eso en alguna medida puede ser derribado Entonces si necesitamos estar en el orden del Señor Porque mire lo que dice este pasaje Si el Señor no edifica la casa O sea podría ser que una casa no la edificó él O al menos el diseño de esa casa no era conforme, es una casa pero no es una casa conforme a su diseño Si el Señor no edifica la casa en vano trabajan los que la edifican O sea que una persona podría pasar toda su vida edificando algo que Dios nunca estuvo ahí Y tal vez pagó un precio muy alto pero no era la voluntad de Dios 
Por eso es que hermanos tenemos que asegurarnos que lo que estamos haciendo es, es acorde al modelo del Señor Porque si no al final se nos va a, a, a decir que no sirve Y eso creo que sería muy triste Por eso es que uno tiene que preguntarle al Señor si algo es su voluntad Entonces si el Señor no edifica En vano trabajan los que la edifican O sea que da a entender que una persona Podría trabajar en vano Si él no vela, si él no guarda La ciudad en vano vela la guardia Ahora cuando se refiere al esfuerzo Dice es en vano Que os levantéis de madrugada O sea está pagando Un esfuerzo esta persona para hacer lo que hace Si se está levantando de madrugada Que se acuesten tarde eh, eh, Y que coman el pan Con afanosa labor Pues cuando Dios está en el asunto Aunque no se haga todo eso El Señor va a bendecir El Señor va a dar todo lo que necesita Entonces la escritura da detalles Con respecto a lo que nosotros Estamos haciendo Y la manera en que el Señor Va a evaluar lo que nosotros Hacemos para Él Entonces tú eres una persona Que y yo hermano amado Que un día vamos a estar delante del Señor Y todo lo que hicimos se nos va a a pedir cuentas y a preguntar porque Dios te ha dado muchos dones, te ha dado talentos, te ha dado dinero, te ha dado muchas capacidades y si sí te va a preguntar por todo lo que te da y te va a preguntar por lo que te dio y donde él te puso para que lo que te dio lo pusieras en práctica Ah, pero yo no quiero hacerlo así no, no, no pero es que, es que no es que por eso es que el asunto aquí no es que nosotros no podemos hacer nuestra voluntad sino la voluntad del Señor Y esta es tan gráfico y, y tan descriptivo lo que los detalles que el Señor da de cómo será cuando nosotros estemos en su presencia delante de Él. Y por supuesto la idea de Dios de mostrarnos eh, figuras o escrituras de lo que va a suceder es para que nosotros no caminemos sin reflexionar el camino que llevamos Sino que reflexionemos en lo que estamos haciendo para que aquel día sea un día feliz y glorioso Para que ese día sea Algo hermoso y seamos recompensados de parte de Dios y hay algo que si es importante aclarar y que la Biblia da y describe con mucho detalle es que cuando habla de una edificación entonces una edificación necesita un fundamento porque si sabe que a esta casa para que sea una casa y para que sea sólida no se ve el fundamento pero el fundamento está puesto. Estamos claros de eso, aún la gente que no construye sabe que hay un fundamento, el fundamento no se mira como no se mira lo que Cristo en nosotros, bueno no se mira en el aspecto de que no pueden ver a Jesús pero lo que pueden ver es la edificación que está sobre Él. Por eso es que muchas veces no logran ver a Cristo porque la edificación no está sobre el fundamento correcto. ¿Y por qué no logran ver al Señor? Porque esa edificación no está acorde al orden del Señor. Entonces cuando se construye lo primero que se pone es el fundamento, o sea el cimiento y después viene todo lo demás. Por eso la Biblia habla a nosotros de un nuevo nacimiento. Ahí empieza nuestra vida, un nuevo nacimiento. O sea, habla también de una nueva creación. O sea, que está empezando algo nuevo el Señor en nosotros desde el día que nosotros le conocimos. 
Ahora la Biblia de una manera enfática y determinante Aclara que hay un fundamento o sea que hay un principio O sea que el fundamento es el principio de una casa No es el final de una casa es el principio por eso es que si el fundamento no está la casa posiblemente corre mucho riesgo y por eso él lo dice y Pablo lo dice en 1 Corintios 3.11 pues nadie puede poner otro fundamento el que el que ya está puesto y el fundamento quien es o sea que para que haya una nueva creación en nosotros tenemos que haber conocido al Señor Si el Señor no ha entrado a nuestro corazón Entonces a nosotros se nos va a analizar como el hombre viejo Pero desde el momento que Cristo entra al corazón de una persona Se hace un fundamento y a partir de ahí debe de empezar una nueva creación Por eso la Biblia dice que el que está en Cristo en el fundamento Nueva criatura es o sea que a partir de ahí Dios quiere hacer algo nuevo y hermoso en nosotros No lo de atrás antes de conocerlo no sabíamos y estábamos en ignorancia en delitos y pecados Pero a partir de Cristo debe de haber una construcción una edificación Porque hermanos amados no, no solo es para que seamos salvos no este es el inicio de una etapa para nosotros La idea es que Dios quiere hacer cosas con nosotros pero Debe de empezar con el fundamento El fundamento tiene que ser el Señor Y la idea de la escritura de comparar Al Señor Jesucristo con un fundamento Es para darnos a entender Que en Cristo es donde inicia todo En Cristo es donde este es el principio De cualquier principio Si no es el principio Él Todo lo que venga posiblemente no sea En, en el orden y, 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 y algo que el Señor vaya a agradarle Entonces Él tiene que ser el fundamento porque si Él no es el fundamento entonces comenzaremos a hacer nuestra propia voluntad. Porque eso es lo que ha pasado con algunos que han venido a Cristo pero ellos solo son salvos. Pero ellos siguen haciendo lo que consideran correcto y la manera como ellos lo quieren hacer. Pero bíblicamente eso no es así. Tal vez hacíamos las cosas a nuestra manera. Pero si queremos hacer las cosas bien, si queremos edificar sobre el fundamento, si queremos ser recompensados algún día, tiene que ser a la manera de Él. ¿Está de acuerdo conmigo? Ahí no hay vuelta de hoja. Hermano, pero entonces podría perder mi salvación. No, tu salvación te la regaló el Señor, pero el Señor quiere hacer más que eso en tu vida. Entonces este es un principio que es inalterable en la Biblia este, Esto quedó para que nosotros podamos empezar de ahí El riesgo que todo creyente lleva es construir fuera de Cristo Fuera del fundamento o construir con materiales que no son resistibles al fuego o que son inadecuados O con materiales que estos materiales hablan de nuestras intenciones o nuestros deseos que están ajenos a los deseos de Dios El fundamento es Cristo y nosotros podemos poner nuestro propio fundamento que son nuestras costumbres Los Materiales no adecuados son las malas intenciones o las intenciones que no son las que el Señor quiere Veamos cómo lo describe Pablo porque en este caso 
Él nos da una escena de lo que va a suceder individualmente o en alguna medida colectivamente en el día del rapto. Entonces ojalá que lo pueda ver ahí y esto es importantísimo. Pero todo empieza así, nunca va a haber una evaluación si no hay un fundamento. Ahora si hay un fundamento va a ser evaluado lo que se edificó encima El que no tiene fundamento la Biblia dice que al final de los tiempos Se va a establecer un trono blanco y en ese trono blanco Todos los que murieron en, en el mar, en el río quemados lo que sea Van a ser traídos a su presencia y van a ser evaluados De acuerdo a lo que está escrito en ellos pero para el Hijo de Dios Es diferente, él tiene lo que le llaman el Bimá de Cristo Que es un tribunal no delante de toda la gente Sino un tribunal que es delante del Señor Ahora este pasaje dice en 1 Corintios 3.10 Vamos a leer cinco versículos, perdón seis Conforme a la gracia de Dios que me fue dada Habla Pablo, yo como sabio arquitecto puse el fundamento ¿Quién es el fundamento? Cristo, hasta ahí estamos claros Y otro edifica sobre él, o sea que otro edifica sobre, o sea sobre ese fundamento debe de venir una edificación. Aquí ese es el asunto, otro puede ser tú mismo edificando sobre el fundamento cuando comienzas a servirle al Señor. O un pastor o un líder o alguien que trabaja contigo y que está trabajando, la, eh, instruyéndote, adiestrándote, guiándote, encaminándote. Entonces este otro y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. O sea cuando dice tenga cuidado cómo edifica es porque podría edificar no lo correcto, por eso si no, no dijera Si no, no dijera esto, si, si no, no nos llevara, llamara la atención Pablo con esto. Ahora, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es el Señor Jesucristo. Ahora bien, si sobre ese fundamento alguno edifica y entonces comienza con diferentes materiales, oro, plata, piedras preciosas, estas pasan la prueba del fuego y lo que hacen es que son purificadas. Pierden su forma así, pero son purificadas. Pero cuando se trata de la madera, del heno y la paja, el fuego las quema y solo quedan cenizas. Entonces, este pasaje da a entender que podría uh, edificarse mal sobre el fundamento que ya es el Señor. También da a entender que es posible que una persona Puede edificar sobre el fundamento con materiales que no son resistibles a los ojos de Dios. Porque cuando habla de fuego se refiere a los ojos de Dios. Por eso aquí en Apocalipsis vemos al Señor con sus ojos llenos de fuego. Esto lo que dice es que cuando Él te ve, Él no solo ve lo que eres, sino ve quién eres y hasta lo más dentro. ¿Por qué hiciste lo que hiciste? Porque hermanos hay veces que se han hecho cosas en el Señor por envidia. Déjeme darle un ejemplo Pablo dice algunos predican a Cristo ¿Por qué dijo? Por contienda, por envidia O sea que algunos, Pablo predicaba Y se levantaron otros que comenzaron a predicar Y algunos fueron salvos Pero Pablo dice que ellos fueron salvos Pero ellos nunca lo hicieron con el deseo De predicar al Señor sino porque querían Darle pelea a él Pablo va a ser recompensado Cuando sea evaluado y estos cuando sea evaluado dice por contienda lo hiciste por envidia y si pasaron 10 años predicando no se les va a recompensar de nada de lo que ellos hicieron. Esto es lo que Pablo está diciendo acá 
Ahora los materiales van a ser probados por la mirada del Señor y, y de él nada se esconde Y si no fue en el fundamento, no fue en Cristo O fue con malas intenciones o los deseos incorrectos No pasará la prueba y lo que va a pasar es que el fuego las va a consumir Sigamos viendo este pasaje Mire la obra, 1 Corintios ahora el capítulo 3, versículo 13 La obra de cada uno, o sea que aquí no nos escapamos ninguno Pastores, apóstoles, profetas, líderes, encargados, ayudas Todo, todo, la obra de cada uno, lo que hicimos Se hará evidente porque el día la dará a conocer Pues con fuego será revelada El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno Si permanece, o sea aquí lo que da a entender es que algunas obras no van a permanecer Porque fueron puestas con heno o jarasca o fuera del fundamento Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento recibirá recompensas Pero que pasa si no permanece no recibirá recompensa, eso es lo que entender la escritura, sí o no Ahora si la obra de alguno es consumida por el fuego Sufrirá pérdida, sin embargo él será salvo Aunque así como por fuego, o sea no es porque El vivá de Cristo, el tribunal de Cristo no es para salvación Porque él ya nos regaló la salvación sino es para recompensarnos por todo lo que hicimos Ahora imagínense una persona que lleva años en el Señor Y ha hecho muchas cosas, la pregunta es Lo hiciste sobre el fundamento Era lo que Dios quería O hiciste lo que pensaste que era de Dios Y por esa razón yo me gustaría en base a esto Tratar un tema para llevarnos a la reflexión Especialmente en nuestra caminata Y el tema que yo quisiera tratar Es arraigados y edificados en él Porque esta es la clave hermano Arraigarse y edificarse en Él Y definitivamente al Señor le agrada Que nosotros pensemos, que reflexionemos Que analicemos lo que somos Lo que estamos haciendo Lo que hemos hecho en nuestra caminata Porque yo no creo hermano amado que sea la voluntad de Dios Que eh, tú hagas y hagas, trabajes, hagas y no te pongas a reflexionar Esto es lo que el Señor quiere o tal vez si sí es lo que Dios quiere Pero lo estoy haciendo con la actitud correcta Porque por ejemplo será grato al Señor que tú hagas un servicio de mala gana Por eso dice que Dios ama al dador alegre Ahora el que no es alegre no le agrada Recibe la ofrenda sí porque hermano eh, Pero usted porque me ha recibido la ofrenda Si yo he venido triste y, y ahí me han pasado la ofrenda Los hermanos hasta así me hacen el, el alfolí ah, Bueno esa ya no es culpa mía ¿va? Usted ofrendó, usted ofrendó Tampoco voy a decir yo no soy sabio Voy a decir esta la dieron con tristeza Y hay que devolvérsela al hermano Eso no me dice a mí el Señor que lo haga Pero lo que sí dice es que si la dio con tristeza Imagínense que dio su diezmo y dice Y cabal vio al pastor que vino con un carro nuevo A la graga iba mi diezmo No, pues no, 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 va, a estar, va a estar mal No 
usted cuando da su diezmo lo da y si el pastor hace algo incorrecto también lo van a llevar a cuentas y lo van a tener delante y, y yo le quiero decir algo a nosotros se nos va a evaluar diferente porque algunos tal vez por ignorancia no hicieron algunas cosas pero se supone que los que predicamos hemos llegado a, a entender muchas más cosas usted es evaluado por lo que escuchó pero yo soy evaluado por lo que predico por lo que escucho y por lo que hago Entonces yo creo que al Señor le agrada que analicemos y especialmente pensemos eh, eh, si estamos preparados para presentarnos delante de Él. Si el Señor, mire una, yo, yo ya le he contado esto, que había un joven que el Señor viene y eh, bueno, él tuvo leucemia, o sea es cáncer en la sangre o su sangre se, se puso mal. Y pues le diagnosticaron que los días que le quedaban eran muy pocos. Pero conoció al Señor y estaba feliz de que a pesar de la enfermedad, él sabía que él era salvo. Pero los jóvenes lo visitaban cada cierto tiempo y en una ocasión lo visitaron y lo encontraron bien triste, pero decaído. Y entonces le dijeron ellos, pero ¿qué pasó? Eh, pero si Dios no cambia su decisión. No, 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 no. Dice, no, no, yo sé que soy salvo. El problema es, Que me voy a presentar delante de Él y voy con las manos vacías. No he hecho nada para Él. O sea, sí, hermanos, eso sería muy triste presentarnos delante de Él de esa manera. Entonces, yo quiero que miremos este Salmo que nos amonesta. Proverbios 24, del 3 al 4, dice, con sabiduría hay tres cosas que necesitamos para edificar en el Señor. Primero, sabiduría. Prudencia y conocimiento porque mucha gente lo hace yo siento esto no pero y si no es del Señor Hermanos la Biblia es clara que dice que el corazón es el más engañoso de todos y sabe que dice y es perverso Muchas veces lo que sentimos no necesariamente está acorde a lo que el Señor quiere Y por eso es que inclusive no preguntamos Porque sabemos que nos van a, no queremos que nos preguntar porque nos van a decir que no Y no queremos que nos digan no sino lo que queremos es que nos digan sí O muchas veces inclusive al Señor no le preguntamos porque nosotros en el interior Sabemos que al Señor no le agrada lo que le vamos a pedir Entonces la casa se edifica con sabiduría, se edifica con prudencia y con conocimiento Se llena la casa O sea para que un día esa casa esté preciosa delante de Dios Porque la Biblia nos compara a nosotros con una casa Y hay un versículo en Lucas 14, 28 que dice Porque quien de ustedes que quiera levantar una torre No se sienta primero a calcular los costos Para ver si tiene todo lo que necesita para terminarla No sea que después de haber puesto los cimientos o sea el fundamento se dé cuenta de que no puede terminarla Y todos los que sepan comiencen a burlarse de él O sea que Dios nos manda a la reflexión sobre lo que estamos haciendo Ahora que es lo que debemos de hacer para arraigarnos y edificarnos en él Porque aquí está la clave de esto si lo hacemos en él todo va a ser hermoso y precioso Si lo hacemos fuera de él La cosa no va a estar bien Entonces yo quisiera 
eh, ver algunos detalles que la escritura da con respecto a esto Conforme al diseño de Dios para que todo esté en los planos del Señor Porque eh, la idea no es que eh, al final de tanto yo, el pastor, yo le ayudé al pastor Yo hice esto, yo hice aquello y el Señor diga yo no te mandé a hacer eso ¿Cómo te voy a recompensar si estabas fuera del diseño? Yo te lo hice ver o no lo quisiste escuchar. Entonces déjeme enseñarle algunas escrituras con respecto a esto. Sin lugar a dudas necesitamos los planos del diseño de Dios para nosotros. Y fíjese pues, es que este es el asunto. Si fuera su casa, usted puede hacer lo que quiera con ella. Si usted solito trabaja. Pero cuando usted tiene gente trabajando en la casa Ellos necesitan un plano a seguir ¿Sí o no? Porque si no lo que van a hacer es que le van a hacer una barbaridad Y como no tenía planos Ellos van a hacer lo que consideran Entonces nosotros mismos no podemos hacer lo que querramos Hay un diseño, hay un plano de Dios Ahora el asunto es que dice Es que a mí nadie me va a decir lo que, lo que debo de hacer Bueno hágalo como quiera Pero al final se va a decepcionar Hay una manera de hacerlo, hay una manera de hacerlo y por supuesto el fundamento tiene que ser él. Entonces déjeme darle un ejemplo, por ejemplo, el fundamento ¿dónde está? ¿Cuál es el fundamento acá? El cemento que está en la parte de abajo, ¿cierto? Entonces viene esta persona y comienza a edificar una pared encima. Ahora, ¿qué pasa? El fundamento fue puesto que es Jesucristo. Ahora qué pasa si el constructor comienza a construir sobre el fundamento O no construye sobre el fundamento No usa los planos bíblicos el diseño que Dios le dio Y pone esa pared fuera del fundamento La coloca fuera del cimiento que está establecido Ahora qué va a pasar si esa pared la coloca fuera No necesariamente, puede ser que se caiga dependiendo de. Es muy probable que quede en pie si la tierra está más o menos sólida. Pero corre un riesgo que siempre como la pared, la, la tierra está muy movible, entonces la dejó recta y al otro día la encuentra torcida. El problema de, entonces muchas veces ¿Por qué pasa de que eh, eh, un día se está bien Y al otro día se está torcido? ¿Por qué es que pasa eso? Es que yo lloré, sí pero, pero ¿Por qué es que no se mantiene firme? Porque el Señor no nos llamó para que un día estuviéramos Un día firmes, otro día no firmes Así me gusta a mí porque cada vez que, que, que te alejas Estás chillando y me gusta como te quebrantas No, si el Señor quiere hacer algo grande en nosotros Entonces por qué es que a veces la pared no se mantiene firme Es posible que se quede recta, se quede erguida por un tiempo Pero luego eh, comienza a torcerse Tal vez se vea bien en este caso a los ojos humanos Pero si esta pared está fuera del, del cimiento Corre mucho riesgo Fíjese pues no solo la casa Sino los que están adentro de esa casa Lleva el riesgo de que si se cuelga algo en esa pared Que está fuera del fundamento 
que no aguante Si hay un sismo es muy probable que se caiga Y corra el riesgo de derrumbarse y en ese caso caerle A la gente que está adentro o a la que esté fuera Ahora fíjese cuando una pared está fuera de fundamento Corre otro riesgo Si ya, o sea, una cosa es lo que cuelgan en ella Si es un peso muy, muy fuerte Tal vez no la aguante Pero hay otro peso que la, las paredes deben de llevar ¿Qué, ¿Qué es el otro peso que debe llevar las paredes? El techo ¿Qué sería el techo para nosotros? Oh puede ser la cobertura Porque es que hay algunos que no Logran soportar la cobertura Están bien Mientras no haya cobertura Porque la pared se mantiene Pero le ponen un peso encima Para poderlos instruir Guiar, ayudar Y cuando la cobertura viene Se caen No soportan Y se puede derrumbar Por falta de fundamento, por falta de cimiento, estas paredes no resisten el techo. O sea que una cobertura espiritual no la logran sobrellevar. O sea, les cuesta someterse bajo una cobertura. Porque hay gente que dice, a mí no me, nadie me va a decir qué hacer. Yo, Cristo es mi cobertura, sí, pero entonces ¿para qué puso pastores? ¿Para qué puso apóstoles? ¿Para qué puso profetas? ¿Para qué puso los cinco ministerios? Los puso porque Dios tiene un plan y ellos son los que se van a encargar de edificar a la iglesia y llevarla a la estatura de la medida de Cristo, a la madurez. Sí, pero a mí no, porque yo, a mí ningún pastor me habló, yo solo conocí al Señor. Sí, pero no importa si lo conoció solo o sola, pero el Señor ha establecido una manera de hacerlo. Pero ese es el problema cuando las paredes están fuera de fundamento Cuando están dentro del fundamento ellas agarran Entonces la casa se vuelve una, el techo se vuelve una protección Pero por qué la cobertura a veces no es una protección Sino que derrumba una casa porque no están en el fundamento Tienen fundamento pero como construyeron no con el diseño de Dios Sino con sus pensamientos y sentimientos O sea, una cobertura puede ser un problema para una casa. Y mire, menos Dios ha estado enseñándome algunas cosas. Porque a veces, ¿por qué es que hay alguna gente que tiene problemas con la cobertura? Mi cobertura no me refiero a que te digan qué hacer y qué no hacer, sino me refiero a que alguien te guíe. Están en problemas serios, no logran salir de una situación y no buscan ayuda. ¿Por qué? Porque no logran ver, porque cuando ven a la cobertura, cuando ven a, a la protección que Dios ha establecido Lo ven como un peso que se vuelve una carga y lo que sienten es que los están destruyendo Y no es esa, Dios no puso a una cobertura para, la Biblia dice que ninguna autoridad ha sido puesta para destruir Sino para edificar Eso es lo que dice la Biblia, es más algunos es puesta una, eh, una cobertura para que sigan siendo edificados Y se vuelvan no solamente una casa sino se vuelvan un edificio para albergar muchas cosas que Dios quiere en ellos
Entonces es una casa que no está fundamentada a sus paredes en el fundamento Aunque tienen, ellos tienen fundamento Pero como las paredes nunca las hicieron en el orden del Señor No tienen una cobertura, un diseño bíblico Porque sus paredes están puestas fuera del de fundamento que es Cristo Si sí tienen fundamento bíblico el cual es Jesucristo Pero su construcción, su diseño está fuera de orden Y por eso es que cualquiera se apoya en ellos y los bota O sea, es, vienen, vienen y cualquiera los desanima O sea, cualquiera viene y los comienza a presionar un poco Y se desaniman, ya no quieren seguir adelante Se enojan cuando alguien hace esto o hace lo aquello ¿Por qué? Porque están sobre, fuera del fundamento Si están en el fundamento tienen cobertura Y entonces ahí se puede, alguien se puede cargar puede Y perdón hermano hasta meterle patadas a esa pared Y no se va a caer Entonces que importante es El diseño Si se están fuera del diseño divino Ese es un problema El riesgo es que los que viven en esa casa Tienen paredes pero carecen Fíjese pues aquí está ¿Por qué es que hay gente que tiene años en el evangelio? Aparentemente tienen paredes No tienen techo porque no les gusta someterse debajo de, de nadie Pero no hay orden en casa De afuera la casa se ve bien Todo se ve bien Pero cuando entras te das cuenta que esa casa no está en orden Está fuera de orden Porque las paredes están fuera del cimiento, del, del fundamento Y entonces no tienen cobertura, no tienen protección Y entonces adentro hay un desorden Y cuando no hay techo el enemigo puede hacer y deshacer Porque el enemigo ve la cobertura Hermano de verdad ve la cobertura Hermanos cuando alguien se mete Mire, mire yo le dije un día porque yo se lo aprendí del apóstol Porque, bueno el apóstol no lo dijo pero me lo dijo un hermano que camina con el apóstol Le dijo a él porque él tenía problemas espirituales con unas entidades horribles Y no lograba salir y entonces viene y le dice el apóstol Eso me lo contó él que okay, la próxima que pase Dile yo estoy bajo autoridad y tengo una protección y una autoridad encima de mí O sea que lo que hace es que te protege No es para hacerte daño No es para dejarte sin salida No es para no, 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 no no. Es para el bien de tu vida Eso fue el hermano fue diseño de Dios Ay hermano usted lo que quiere es controlarnos verdad No hermano, hermano mire No, como va a pensar eso hermano Al final, al, al fin de cuentas cuando lleguemos ante el Señor La idea no es decir ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no me lo dijeron? No, la idea es arreglemos las cosas Para que nuestra casa crezca Y los que habiten en esa casa sean hijos e hijas Que estén en un orden de Dios A veces queremos poner orden en casa Cuando los que estamos poniendo orden Estamos fuera de orden Queremos que se sujeten los hijos Y nosotros no nos sujetamos Empezando con la mujer No le hace caso Se pone bravo Lo pone en vergüenza delante de los demás ¿No será que los varones no estamos en orden? Y 
ya viene con la familia No, no, si hoy, hoy no es de familia Entonces la pregunta es ¿Están tus paredes sobre el fundamento Que es Cristo O están fuera de Él? ¿Soportas que te guíe? ¿Soportan, ¿Soportas que alguien te supervise? ¿Que alguien te pregunte? Eh, hermano por favor a mí no me gusta que usted me pregunte Mi casa es mi casa y ahí nadie se mete Hermano si yo estoy viendo Fíjese pues, si yo estoy viendo que algún problema hay ¿Cree que no me debe acercar? ¿O no? ¿Qué hace usted si le Hermano discúlpame yo veo que tienes problemas en casa ¿Cómo me respondería? Todo está bien No hay ningún problema Y las, y las paredes están cayendo Como me dijo una jovencita en una ocasión, a mí no me gusta que me llamen. Ah, vaya pues, ya no te llamo, ya no le llame. ¿Están tus paredes sobre el fundamento que es Cristo o fuera de Él? Si me dices que sí, entonces el orden dentro de casa tiene que ser el orden divino. Porque la casa que él funda conforme a sus planes es una casa en orden hermano. Si tú me dices que tus paredes están sobre el fundamento, en la casa tiene que haber orden. Si no hay orden es que esas paredes no están en el fundamento. Si sí son paredes pero no están en el fundamento. Porque lo que Dios hace es en orden. Fuera de su diseño es un caos, es tinieblas Sería algo incongruente ¿Cómo sabemos si estamos edificando sobre el fundamento correcto? Porque la Biblia nos da claves De cómo saber si estamos edificando sobre el fundamento correcto Y por qué sería que no edificamos sobre el fundamento correcto ¿Cómo sabemos si estamos edificando sobre el fundamento correcto? Mire, Lucas 6, 46 al 48, Él les hace esta pregunta a sus discípulos. ¿Y por qué me llamáis Señor, Señor? A, dándoles a entender es que cuando tú me dices Señor, Señor. Mire, el problema que nosotros tenemos es que hoy la palabra Señor la usamos para todos. Aquí no le decimos Señor, ahí viene el Señor, aunque sea el, 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 el borrachito, el Señor borrachito, el Señor, o sea, pero en el, antes no era así, el Kirios o Curios se le llamaba solo al César, únicamente al César y en este caso al Señor Jesucristo. Entonces dice ¿y por qué me llama Señor, Señor? Si me llama Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo. O sea una de las características es que le decimos Señor, Señor pero no hacemos lo que Él dice. Aunque lo sabemos porque lo que trabaja en nosotros es no, así me gusta a mí a mí nadie me va a decir yo lo voy a hacer como yo pienso a ti a mí Dios me habló sí pero también tiene pastores y sigue diciendo el versículo y todo el que viene a mí dice aquí hay tres formas todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica os mostraré a quién es semejante. Entonces veamos que hay una manera cuando nos acercamos a Él. Número uno, si vienes a Él. Dos, 
si le oyes a él Tres y el final debe de ser que lo que él dice cuando él es el Señor es que se pone en práctica Mire aquí pasa como a veces pasa en los trabajos verdad lo contrataron a usted para algo Por ejemplo para haga de cuenta que lo contrataron para hacer una secretaria en un trabajo Y de repente el patrón viene y no hay mucho trabajo y le dice me puedes hacer un favor crees que puedas Barrer la oficina y limpiarla Si usted le responde A mí usted no me contrató para eso ¿Está en lo correcto usted? Si está en lo correcto Pero cuando él pueda despedirla La va a despedir Porque no le está bajando su salario Sino lo que le está diciendo es No hay trabajo ¿Por qué no me ayudas a hacer la limpieza? Así pasa con muchos ¿Verdad? Cuando los ponen a hacer otra cosa Comienzan a rezongarle al patrón Si te están pagando lo mismo Si el patrón quiere que hagas otro Algo más hazlo Lo que va a pasar es que el patrón No te va a querer dejar, no te va a querer dejar ir Pero cuando el patrón anda Primero comita quitando horas Le deja una hora al día Ese es un despido hace mucho tiempo Pero no se logra entender ¿Será que esto es lo que sucede con nosotros? Que venimos a Él, le oímos a Él Y ponemos en práctica lo que Él nos dice Si este es el orden y se completa Él mismo dice lo que pasará Porque veamos lo que el Señor dice Si viene a Él, le oye y practica Es semejante, lo compara el Señor El que viene, oye y practica Lo compara a un hombre que al edificar una casa Lo que está haciendo es cavó hondo y se está asegurando de poner su casa sobre el cimiento que es la roca que es Cristo. O sea que está poniendo lo que está haciendo en el Señor sobre la roca. Y cuando vino una inundación el torrente rompió contra aquella casa pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Ahora si a nosotros cualquier cosa nos bota Ya no queremos hacer las cosas para el Señor eh, Nos llamó la atención el encargado de alabanza, servicio Lo que sea dentro de la iglesia Y ya queremos tirar la toalla Ya no queremos ir a la iglesia Hermano discúlpeme su casa no está fundada sobre la roca Porque aquí lo que dice es que si se viene a él Se oye y se pone en práctica Se semejante a alguien que construye sobre la roca Y no importa si viene un viento o una tempestad No lo va a mover La pregunta es, pregúntele a que está a su lado ¿Te mueven fácilmente de tu lugar? Pregúntele, pregúntele No a mí no hermano Lleva 50 iglesias No digo que no nos vaya a una iglesia hermano Porque a veces Dios hace cosas ¿no? Que Dios lo quiere mover a uno Y, en, en, y yo he entendido eso Mire eh, eh, un día explicaban esto en Ebenezer Hay pastores a la medida de Moisés Lo sacó de Egipto y lo llevó al desierto Y hay pastores a la medida de Josué Los sacó del desierto Y los llevó a la Canaán Yo he entendido eso Pero si llevamos 50 iglesias Porque cada vez que vamos a un lugar Cabal, todo está bonito Pero media vez comenzamos Nos comienzan a conocer Y por ejemplo si somos abusivos o abusivas Porque algunos dentro de la iglesia Y está bien, eso hay que arreglarlo Y de repente se acerca uno de pastor ¿verdad? Mira hermano, perdóname La hermana está diciendo que 
para bromear es muy pesado, le, le, le faltaste el respeto. Todos son chismosos acá y se va a otra iglesia. Bueno, allá le van a hacer lo mismo. Entonces, no digo que no nos vayamos de una iglesia si el Señor quiere que nos vayamos, pero uh, ¿o cuántas veces has tirado el privilegio? ¿Cuántas veces lo has dejado? O te pueden llamar la atención, te pueden llamar la atención. Si sí le pueden llamar la atención. Aleluya, yo lo felicito porque a mí me cuesta, hermano. Es que ustedes son un pueblo glorioso y precioso y maduro. Mire, de verdad, a mí me cuesta, pero lo que sí reconozco es que hago caso. No soy fácil que me convenzan, pero cuando me convencen y entiendo que es de Dios, yo lo hago, hermano. Aunque no lo comprenda, aunque no lo entienda. Pero a veces te van a decir cosas, especialmente en lo que estás haciendo. Hermano, mira, disculpa, no quisiera que lo hicieras así. Quisiera, pero es que así lo hacían en la iglesia. Y esa iglesia es chiquita. Yo vengo a una iglesia grande. Ayer un apóstol y que es un pastor. ¿Qué vale más? Sí hermano pero es que aquí sabes que aquí es que nosotros estamos en un proceso No a mí nadie me va a decir el privilegio no me lo dio usted me lo dio Dios Si mi hijo pero yo un día yo te lo di y te lo puedo quitar también Y no es esa la idea, si la idea es nos hace falta gente, la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero ¿por qué son pocos si la mies es mucha? Porque nadie se quiere que le digan nada, le gusta que le trabajar y que nadie le llame nunca la atención. Mire eso pasó con dos hijos de papá. Venía Aarón y le decía a Nadab y a Biu, mire papadito no hagan eso así, no hagan eso allá. Y los otros dos se rebelaron también. Este se le estoy echando yo salsa, pero para explicarle lo que le voy a explicar. Y los otros dos como vieron que los otros se rebelaron, porque ese es el problema, cuando no se pone en orden, los demás se rebelan. Y entonces vinieron a Eleazar y Tamar y también. No dice a mí nadie me va a decir, eh, ni mi tío Moisés me va a decir a mí cómo se presentan las cosas. Y un día se echaron los tragos, así parece. Y agarraron su incensario y se fueron delante de Dios haciendo algo con lo que sus sentimientos sentían. Si tenemos ese deseo de adorarlo, ¿por qué no lo van a impedir? Mire, voy a hacer un paréntesis. Yo no me aparto que la gente que está aquí adelante y si usted un día Dios le pone en su corazón, venga y le ponga las manos a alguien. Lo puede hacer si Dios se lo pone en su corazón. Lo puede hacer. Pero haga de cuenta que estamos en una adoración Hay un silbo apacible y usted Señor y te, y baja. No eso no, ya está fuera de orden Entonces estos jóvenes dijeron Yo lo voy a hacer como yo quiera Y presentaron y descendió fuego del cielo Y los mató así no me lo cree Léalo en Levítico capítulo número 10 Y entonces cuando vieron sus otros dos hermanos esto A partir de ahí Papito Aarón, ¿qué es lo que quieres que hagamos? Con Dios no se juega. Ellos sabían que era mejor preguntarle a papá. Porque el problema es que a veces comienzan a ver los jóvenes. Pues está viejo, no está actualizado. No, 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 sí, tal vez viejo, pero Dios lo puso. Entonces, el que Dios te ha puesto, Dios lo puso por alguna razón, lo puso. Hermano, pero si este solo es para ese tenedor, sí, pero eso es lo que Dios quiere para ti. 
Porque a veces pone tenedores hermano Ahí dentro de la congregación Tenedorcitos hermano Se está durmiendo uno y Déjame dormir si trabajé tarde Sí pero no es para dormir Entonces el pasaje visto nos da detalles de dónde está el problema, cómo vemos y oímos al Señor Jesucristo. Ese es el meollo de todo, quién es Él para ti, cómo lo ves, cómo lo escuchas. Y este pasaje se recuerda que lo leímos, comienza diciendo ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Y, y, y esto es importante porque si queremos crecer en Él tenemos que evaluar nuestros deseos, nuestros anhelos, lo que hacemos delante de Dios. Dios pero Dios para eso pone padres hermano amado para que nos puedan decir no está bien eso mi hijo no lo hagas así porque al Señor no le agrada así porque lo que él quiere es que al final seas recompensado entonces este es el meollo de todo cómo lo ves cómo te acercas cómo lo escuchas al Señor y aquí es donde yo quiero Ver algo que el Señor ordena esto ya lo, lo predicaron en Ebenezer y, y yo se los dije en una ocasión o en dos ocasiones pero cómo ordena el Señor cómo vemos al Señor vosotros me llamáis maestro y Señor mire cómo dice mire el orden cómo le llamaban los discípulos maestro y Señor y él dice y tenéis razón porque lo soy soy maestro y Señor pero ahora viene y arregla el orden y dice pues si yo El Señor y Maestro Ahora el asunto acá Si solamente Él es el Maestro Tienen la opción de hacer Lo que ellos consideren correcto Pero si es el Señor Ellos van a hacerlo Aunque no lo entiendan Entonces muchas veces Te van a poner a hacer cosas Que no entiendes Si es solo maestro y predicador No lo vas a hacer o lo haces Pero diferente Pero si Consideras al Señor como tu Señor Lo vas a hacer como Él te lo dice Entonces el Señor Me ha estado inquietando, mire Hubo un día que en las mañanas Comenzó el Señor Colosenses, Colosenses Colosenses, Colosenses Y venía ese pensamiento Yo iba a seguir los domingos Hablando sobre las estancias Del Señor De estancias de formación del Señor Pero sentí en mi corazón que debo de darle esto Y comencé a leer el libro Y entonces vi algunas cosas Que yo quiero compartirlas con usted Y no es que vaya a empezar el mensaje ahorita Pero quiero compartir algunas cosas En Colosenses 2 del 6 al 7 Por tanto De la manera que recibiste A Cristo Jesús el Señor Ahora note aquí algo Al recibir al Señor Jesucristo, perdón, al recibir a a Cristo Se da tres etapas Aparece Cristo, Jesús y Señor Para recibirlo esta es la manera Pero para seguirlo debe ser Señor Porque aquí está, mire aquí está el meollo de todo La palabra Cristo significa ungido Eso es lo que significa, o sea que oímos el mensaje de Dios Había una unción en medio del mensaje Nuestro corazón fue convencido, nos doblegamos y recibimos al Señor Cristo habla, es ungido La palabra Jesús significa salvador O sea que el mensaje nos confrontó 
redarguyó nuestro corazón Conocimos al Señor Jesús como Señor y Salvador Y ahora lo recibimos como Señor Porque ese es el asunto Hay mucha gente que lo conoce como Cristo y Jesús Pero no como Señor Si lo conoce solo como Cristo Como el ungido que le habla Se siente bonito Es su Señor y es su Salvador Pero no es su Señor Entonces Él va a hacer lo que Él quiere Ella va a hacer lo que ella quiere Nadie le va a decir nada Inclusive la gente del mundo ha sido convencida por el mensaje Lo reconoce como Señor y Salvador Es más la Biblia dice que los demonios Creen y tiemblan Pero no, 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 no lo siguen Porque reconocerlo como Señor Es sinónimo de rendirle nuestra vida Aquí está el asunto Mucha gente ha venido a Cristo Lo ha conocido como Salvador Ya son salvos Pero ahora Siguen viviendo su vida Solo que ahora con la bendición de Él Vienen al Señor y le dicen mmm, Estos son mis planes Bendícelos hey, ay, no, y, O sea que Él está obligado a bendecir Lo que vamos a hacer Así no es la cosa Cuando Él es Señor ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo, cómo, cómo sería bonito que llegue su hijo y le diga Papi ya decidí hacer esto y aquello y lo otro Y por favor dame tu firma Así donde te firmo mi hijo No, no le tenía que preguntar No, no antes debes de preguntarme si estoy de acuerdo Con lo que vas a hacer Entonces recibirlo al Señor como Señor Significa que nosotros debemos de rendirle Entonces aquí está el asunto Rendimos nuestra voluntad a Él Para comenzar a hacer la voluntad de Él Es la única manera de hacerlo en el diseño de Él Entonces si lo hacemos rendiéndole nuestra voluntad Entonces comenzaremos a ponerlo En el plano de él porque sabemos que no es lo que yo piense sino lo que dice su palabra Su palabra dice que se debe de hacer así no lo entiendo tal vez no es lo que yo quiera Pero es la manera que él lo dice y cuando lo hacemos a la manera que él lo dice Esa construcción por eso él dice el que viene el que oye y pone en práctica Lo compara a alguien que pone su casa sobre la roca Para obedecerlo Podemos creer que Él es nuestro, uh, que es nuestro Salvador y en la palabra que está ahí Pero para obedecerlo Él tiene que ser Señor Por eso Él dice ustedes me dicen Maestro y Señor No, 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 no. pero si yo el Señor y Maestro Entonces qué cosas te pide Él como Padre, como Esposo, como Trabajador, como Hombre de Negocio Le estás preguntando a Él qué piensa O estás decidiendo por tu propia cuenta Pero es que eh, yo soy salvo y ahora no, Yo lo que quiero es que Dios me bendiga Lo que voy a hacer, no, no, si es que así no es la cosa Por eso es que si es el Señor Le hemos rendido nuestra vida a Él Confiamos en que Él lo va a hacer Entonces dice Por tanto de la manera que recibiste a Cristo Jesús el Señor Mira el orden hermano Vivir, esta palabra vivir es figura de andar, de vivir en Él O sea que si lo hacemos así entonces vamos a vivir en Él Y todo lo que hagamos va a ser para honrarlo Todo lo que hagamos va a ser para edificar algo glorioso hermanos Entonces ahora 
Si esto se da entonces ahora arraigados y sobre edificados en él Consolidados en la fe como fuiste enseñados rebosando con acción de gracias La única manera de ser arraigados firmemente en él es si él es Señor Si él no es Señor Vamos a arraigar nuestra casa sobre algo que no es el fundamento Se lo estoy mostrando Arraigados ahora cuando habla la Biblia de arraigarse firmemente Da la impresión de hablar de un árbol porque lo que se arraiga en sus raíces es un árbol Sus raíces se van hasta el fondo y esto está hablando que si está arraigado pero es flexible Hay dos cosas que tenemos que tener flexibilidad y firmeza Como puede tener flexibilidad y firmeza Flexibilidad para algunas cosas y firmeza para otras O sea flexibilidad no significa que se mueva del lugar Sino que entiende que Dios obra de varias maneras Mire un ejemplo Usted cree que Dios puso a los médicos Y entonces por qué no va al doctor Si está enfermo, ¿por qué no busca la ayuda de estos siervos de Dios? Ya le detectaron, bueno, no le, es que no quiero ir porque me van a asustar. Bueno, pero es mejor que lo asusten y tratar de arreglar algunas cosas. ¿Sí o no, hermanos? Puede hacerle falta a la familia. Entonces, arraigados habla de que está firmemente como un árbol. Y sí pasa el, el viento, lo, lo sacude, las ramas, pero lo único que hacen es podarlo. Y edificados, sobre edificados, habla de que ahí hay una firmeza eh, eh, inamovible, de, como una construcción, pero también es flexible en ciertos extremos. Si sí sabe usted que la construcción, las columnas se ven de cemento por fuera, pero sabe que adentro llevan varillas de hierro. A ver, yo sé que algunos han construido, ¿para qué llevan varillas de hierro? ¿Ah? No, no, fírmese son la, es la pura cemento, pero hay una razón por la que llevan varillas de hierro. ¿Ah? Sí, sí, yo sé, yo sé, yo sé, para que tenga resistencia. Pero hay otra cosa, le digo porque mi papá es constructor ¿Ah? O si, si fuera solo cemento no se doblaría Si sí, también, pero la idea es para que sean flexibles a la hora de un templor Las varillas de hierro lo que hacen es que la, algo que tiene firmeza A la hora de un temblor ceden y se pueden mover Por eso es que un edificio, usted ha sentido que el edificio logra moverse, pero si no tuviera varillas se quiebra y se viene abajo. De las varillas, agarre eso para su pan, en Guatemala decimos pan para su matate. O sea que tienen firmeza, pero flexibilidad. O sea que debemos de ser arraigados, pero con flexibilidad, sobreedificados, inflexibles, pero con flexibilidad. En él, pero tiene que ser en él En el fundamento y entonces Aquí se va a consolidar la fe Como fuiste enseñados rebosando De gozo ¿Cuánto tiempo llevo Edgar? Padre santo
Solo se lo voy a resumir. Ah, ya no, esto ya no. Entonces, cuando la casa está sobre el fundamento correcto, Pablo explica lo que sucede. Este es el mismo Colosenses. Si está arraigado y sobreedificado, el versículo 9. Porque en él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. Y entonces al estar encima de él, en el fundamento, estaremos completos en él. Porque él es la cabeza. Esta palabra cabeza es lo que le llaman eh, eh, una piedra angular, una piedra fundamental. Entonces cuando la edificación está sobre el fundamento, una de las cosas que se va a dar es crecimiento. Si nosotros no estamos creciendo en el Señor Es porque no estamos sobre el fundamento Tenemos fundamento pero lo que hemos hecho Está fuera del fundamento Porque si está sobre el fundamento lo, Eso tiene que venir, déjenme enseñárselo Esto siempre colosenses El versículo que estamos leyendo No están, no están unidos a la cabeza O sea Estamos, o sea, dice que aquí está hablando como que si no estuviera, pero dice, ustedes están unidos a la cabeza, que es quien nutre. La cabeza lo que hace es que nutre y une todo el cuerpo mediante las coyunturas y ligamentos. El estar unidos, estar puesto sobre el fundamento, es que hay una nutrición como una rama que de las raíces comienza a nutrir, perdón, todo, como un árbol, de las raíces se nutre todo el árbol. Y ligamentos y lo hace crecer con el crecimiento que da Dios O sea que cuando alguien está puesto sobre el fundamento Algo que se va a dar es crecimiento en Dios No me vaya a contestar ¿Cuántos años llevamos en el Evangelio? ¿Has crecido? ¿Has crecido en el Señor? Si antes mentías y hoy sigues mintiendo si antes robabas y hoy sigue porque hay unos que roban todavía. Si antes chupabas y hoy, ay no, la palabra chupar no se llama. Es que en Guatemala se usa mucho. Si antes tomabas y sigues tomando. Si antes fumabas y sigues fumando. Si antes te drogabas y te sigues drogando. Si antes mirabas a las mujeres con los ojos se te pelaban y hoy las sigues viendo igual. No digo que a veces eh, pero no, pero tiene que pedir al Señor Porque algunos vienen con su esposa Es que también algunas se visten muy mal Hombre, es que de veras que, pues que Y por eso las comienzan a molestar en la calle hermano Pero bueno Ya no lo voy a molestar con la vestimenta Ya se me fue el tiempo Mire, esta, esta palabra cabeza, si estamos fundados sobre la cabeza, la segunda parte es piedra angular, como la piedra fundamental. Debe de haber, hermano, no es posible que estemos fundados sobre Cristo y que lo que estemos haciendo es sobre Cristo. Lo que está sobre Cristo va a permanecer, porque ni, ni, ni su mirada lo va a botar, pero tampoco nadie, lo que Dios pone, nadie lo va a quitar. Pero si no está sobre Cristo, se cae, se pone, se cae, se pone, no está en orden. Debe de haber crecimiento. No puede ser que seamos los mismos que fuimos cuando venimos al Señor. Lo único que ha cambiado es que ahora ya tenemos traje. Ahora ya predicamos, pero somos los mismos tranzas. Prestamos dinero y no pagamos. 
Discúlpeme eso no está bien ¿Cómo es posible? Y alguien dijo una ocasión Por eso yo a los cristianos no les presto nada Porque no pagan No hermano eso no puede ser Nosotros los creyentes debemos ser cabales hermano Mire no es posible que vayamos por ejemplo Con el hermano que tiene eh, eh, una panadería Y como él tiene panadería y es hijo de Dios Y es un diácono hermano pues usted es un hijo de Dios Yo no tengo plata así es que deme eso Y ahí se lo pago que se lo pague el Señor Porque Dios, él es mi padre no, voy con el mecánico y me hace un trabajo y le digo yo y me hizo todo el trabajo y después le digo yo Ay disculpen hermano no tengo pero el señor se lo va a pagar Perdóneme ese es un tranza Hermano pero si no dice la Biblia que nos ayudemos bueno antes me hubiera tenido que hablar Hermano disculpen no tengo para pagar lo del carro será que usted me puede ayudar y si le dice que sí está bien Como hay gente que viene verdad y casi lo obligan Hermano siento en mi corazón que usted me debe comprar la marqueta Yo no siento nada que se la compre otro No es que alguna gente es bien maciza hermano Mire yo recuerdo de, de, de verdad usted no se deje sorprender por nadie en la iglesia hermano Mire yo por eso le he aconsejado en la iglesia no se hagan préstamos no se hagan préstamos El hermano se quedó sin la renta Y le duele su brazo Porque ya estuvo en Las Vegas así ¿ve? Bandido que mire como le hace No, no, no no es correcto que, Y que venga a saquear a la iglesia No, no, no No, no le vamos a ayudar Ahora si hay una necesidad Hay maneras de hacerlo Pero cómo es posible que una persona Dije es que no tengo para pagar la renta Y tiene tres carros nuevos ¿Usted qué piensa? ¿Tiene dos casas? No pues tiene que, va a tener que hacer algún ajuste Porque el otro hermano no tiene ni casa Y está pagando su renta No sería justo que yo recojo una ofrenda acá Ya se puso bravo el hermano a decir Pero no, 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 no Entonces cuál es la manera correcta de edificar Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. Entonces, hermanos, ya lo dejo aquí, ah, ya no, otra vez se lo muestro otro día, esto es así rápidamente. Si le sirves al Señor, vas a ser compensado, remunerado, hay una buena paga. Si le sirves al Señor con esfuerzo, el Señor te va, no es lo mismo compensación que recompensa, son dos cosas diferentes. Va a haber compensación, va a haber recompensas y van a ser sobreabundantes. Si le sirves al Señor con esfuerzo y excelencia, Dios te va a compensar, te va a recompensar, pero también vas a tener galardones. Y ya no me quedo con esto, así es de que lo animo a que evaluemos lo que estamos haciendo. Si está en orden nuestra casa, lo que estás haciendo, lo estás haciendo para Él. Estás edificando para Él Si no te dejas aconsejar No estás edificando para Él Porque Dios a veces habla a través de otras personas Póngase de pie un momentito Dios quiere Un día recompensarte Y que la obra que presentes delante de Él Cuando pases por su mirada La mirada de fuego Permanezca en pie
Y él diga buen siervo fiel En lo poco me fuiste fiel En lo mucho te pondré Entra al gozo de tu Señor Pero para eso Tienes que verlo como Señor ¿Quién es Él para ti? ¿Es un maestro? ¿Es tu salvador? Está bien Pero Él debe de ser nuestro Señor Quien rige y guía nuestras vidas Por eso es que muchas veces le hemos regado Porque hacemos las cosas a la manera nuestra Y no Desde el momento que lo recibiste Y lo reconociste como Señor Le dijiste Debido a la vida que he llevado Me ha ido todo mal Pero ahora ya no quiero más eso Ahora quiero hacer las cosas bien Me salí de casa temprano Fui rebelde Fui eh, mujer o hombre Y hice la cosa como se me dio la gana Pero ya no más Quiero ser guiado, quiero ser tomado de la mano por ti Y que tú me guíes, que me dirijas Quiero edificar mi casa personal Y la casa mía de, de como pastor, como sacerdote de casa Conforme a tu voluntad Ya no quiero hacer las cosas como se me ocurren O como se me da la regalada gana Sino quiero hacerlo en un orden Porque quiero que mis hijos crezcan en un lugar donde hay un orden divino Y es increíble que cuando tú comienzas a poner las cosas en su lugar Los hijos rebeldes comienzan a ordenarse Porque hay paredes sobre el fundamento y una cobertura espiritual Y un diseño de Dios que comienza a operar Porque cuando hay una cobertura Crea una atmósfera adentro De orden divino Fuera de la cobertura Es un portal para que Espíritus inmundos Puedan entrar Por eso se ponen La hermana se pone un, un, un velo Porque se está poniendo una cobertura Para que sus pensamientos Y su corazón Sean guardados y cuidados Pero el Señor quiere Ordenarnos hermanos Que es lo que Dios quiere para ti Que es lo que Dios quiere para tu familia Tal vez has hecho todas las cosas Como has pensado y querido Y no te han salido bien Ahora el Señor te invita a que vengas a Él Y te rindas a Él como Señor Y le digas Señor Quiero hacer las cosas bien Y si alguien No lo has reconocido como Señor y Salvador Y hoy quieres conocerlo y quieres levantar tu mano Y decirle Señor yo quiero recibirte en mi corazón Y quieres levantar tu mano yo voy a orar por ti Para que recibas al Señor y le digas Señor Quiero que entres en mi corazón He vivido mi vida como hombre, como mujer Como joven, como señorita, como yo he querido Pero ya no quiero más Quiero hacerlo de acuerdo a lo que tú quieres hacer Yo te rindo mi voluntad, te rindo mi vida Y quiero ser guiado por ti Si tú quieres levantar tu mano y decirle Señor aquí estoy Entra a mi corazón, ahí donde estás Puedes levantar tu mano y decirle aquí estoy Señor Aquí estoy 
Y yo voy a hacer una oración contigo Amado Señor mira a las hermanos y hermanas Que han levantado su mano Porque quieres que tú seas Señor En sus vidas quieren hacer las cosas En el orden correcto, en el orden divino Yo te pido por favor que como Señor y Salvador entres en su corazón y sus vidas puedan ser regidas por ti de una manera diferente Señor. Que ellos puedan caminar conforme a tu voluntad no de acuerdo a sus patrones, a sus modelos, a sus pensamientos sino en el orden que tú has establecido. Porque quieres que tengamos casas saludables, casas en orden, casas prósperas, casas donde la gracia, la bondad tuya esté en nosotros. Entra a nuestros corazones Señor y te recibimos como Señor, te recibimos como Señor, te entregamos nuestras vidas, rendimos nuestro corazón porque queremos que seas Señor y perdónanos Señor si solo te hemos visto como un maestro, como un predicador y no queremos más Señor, queremos ordenar nuestros pasos, ordenar nuestras vidas para caminar Señor. En el orden que has establecido Por favor ayúdanos Señor amado Pedimos Señor que esta iglesia Se mueva de una manera diferente Señor Que sea una iglesia que su mover sea Señor De acuerdo a la orden del Señor A los parámetros del Señor Al diseño del Señor Ya no queremos Señor que hacer cosas Solo porque las hacemos Sino porque son tu voluntad Señor en el nombre de Jesús.